0: El cast Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan el día de hoy. Este es el cast en su episodio número 12, sobreviviendo una semanita más de la extensa cuarentena que tenemos ya acá en Santiago de Chile. Bueno, les habla José, su anfitrión, me acompañan como siempre mis queridos amigos Francisco y Ángela, ¿cómo están muchachos?
1: Bien José, como tú dices, otra semanita más, echándole para adelante nomás y con salud, que es lo más importante. Y tú Panchito, ¿cómo te ha ido por allá en el sur de nuestro querido país?
2: Eh, hola chiquillos, eh, por acá bien también, harta lluvia, llevamos como una semana de lluvia y nos esperan como tres más de lluvia, pero sí. bien, acá en la casita abrigadito, contento. Feliz de grabar un nuevo capítulo con ustedes, del cual en caso. Qué buena,
0: perfecto. Me, aleg me alegro que todos estemos sanitos todavía, a pesar del bicharraco mortal que camina por las calles. Bueno, el día de hoy, para hacerles una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la situación que ha ocurrido en Estados Unidos estos últimos días, semanas, con las protestas originadas por el homicidio de George Floyd, y también sus paralelismos en Chile, porque, aunque ustedes no lo crean, aquí en Chile hay varias situaciones que se asemejan bastante con lo que ocurrió allá en Estados Unidos. El, lo que ocurrió el 18 de octubre es un ejemplo cercano. Y como sabemos que es un tema denso, para el final del episodio ya vamos a poner algo un poco más simpático, con más optimismo, algunas... Vamos a narrar algunas de nuestras anécdotas de cuarentena,
2: ¿cierto, cabrón?
1: Así es, José. A ver qué nos ha pasado de chistoso dentro de todo lo raro que ha sido estos días.
2: Exacto. Eh, sí, pues más que algo simpático habrá pasado para contar a la gente que nos está escuchando. Oye, pero José, ¿puedo antes de empezar dar como un pequeño disclaimer? Por supuesto, eh, yo... yo... Yo soy
0: el simple locutor de este sector, ustedes son los panelistas. Si, si los linchan, yo voy a estar en la fila para lincharlos también. Y
2: <risa> grabándonos. No, esa, esa es la Exacto. idea. Grabándonos en vivo. No. Eh, bueno, esto es como un disclaimer o descargo de responsabilidad. Eh, me imagino que mucha gente igual, este tema está un poco saturada por tanta, tanta información. Porque toda la semana que acaba de pasar, eh, en todos los noticiarios y en todas las fuentes de información estaba esta noticia. Entonces puede que genere como un poco de saturación con las personas, pero igual es un acontecimiento que hay que tomar, pues no lo podemos saltar, porque la muerte, la muerte de George genera muchas consecuencias. Y, y esto va sin ánimo de moralizar, porque en redes sociales abunda la gente que da sermones y la gente que critica a los que andan dando sermones. Y nosotros no queremos caer en esto, sino que queremos comentar el tema a la luz de lo que sabemos, lo que hemos investigado y lo que hemos vivido.
1: En nuestra humilde opinión, nuestras reflexiones.
2: sí. Nuestra humilde opinión al respecto Así que, sí,
0: con ese disclaimer de nuestro querido amigo Pasamos a la primera temática del episodio de hoy día
2: ¿Soy acaso negra, me dije?
0: Sí. ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía ¡Negra! Bueno, como les comentábamos en la introducción La historia parte para ahí por el 25 o 26 de mayo en Minneapolis, que es, la, es una ciudad del estado de Minnesota, al norte de Gringolandia, ya muy cerca de la frontera con Canadá, hogar de los vikingos de Minnesota para los seguidores del fútbol americano, bueno, un individuo, un sujeto, es acusado de estar usando unos billetes falsos en un supermercado y es arrestado. ¿Ya? Ok. Pero aquí es donde se pone la historia un poco más tráfuga, porque... Este sujeto finalmente no está claro si se resiste el arresto o no. El tema es que lo tiran al piso, la policía lo tira al piso y uno de los oficiales le pone su rodilla en el cuello, lo cual lo asfixia durante 8 minutos, lo que finalmente lo termina matando. Esta persona era George Floyd, quien era un ciudadano afroamericano y ese acto de brutalidad policiaca terminó desencadenando una serie de protestas a lo largo y ancho de Norteamérica, en toda gran parte de las ciudades principales, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Baltimore, etc. Inclusive protesta a nivel global, han habido varias, varias protestas en, en Alemania, Francia, inclusive tuvimos un martes negro donde prácticamente to todas las redes sociales se llenaron de imágenes apoyando la vida, la vida y, y rechazando la... La, los actos de brutalidad contra la población afroamericana, que en Norteamérica lamentablemente son muy comunes. Pero el, lamentablemente el problema es mucho más profundo y tiene raíces históricas bastante importantes, ¿o no, Cabros?
1: Así es, José. Panchito nos va a contar un poquito de eso, que se interiorizó bastante.
2: Sí, de hecho creo que fue muy para atrás, como cuando llegaron los españoles a, a Miami. <risa> claro, <risa> no, pero... sí, como por ahí. Pero pasando, como, obviamente siempre importa mucho el contexto histórico, porque tal como dijo José, eh, uno mira para atrás y hay una larga historia de desigualdades que se van arrastrando por siglos. Y eso obviamente tiene consecuencias muy a futuro. Eh, bueno, como todos ustedes saben, Estados Unidos, al igual que muchos países de América, eh, cuando, cuando fueron colonias, se basaron su economía en, en la esclavitud. Y para eso trajeron esclavos desde África y ahí, llegamos, ahí llegó la población afro a Estados Unidos que después de su descendencia fue los afroamericanos. Eh, y, y esto se, se remonta hasta mucho más atrás. Y recién en 1863, cuando se, se abolió la esclavitud, pero toda esta desigualdad estaba tan enraizada en la, en la sociedad, es decir, separar los blancos de los negros, que en la década de 1860 se, se empiezan a, a, a declarar, declarar eh, lo que se conocen como las leyes de Jim Crow, que básicamente es segregación racial, es decir, Van a haber una escuela para blancos y escuela para negros. Eh, van a haber restaurantes segregados, baños separados para blancos y negros que no se mezclen. Y esto duró así casi 100 años. Entonces, obviamente, si es que uno, varias generaciones van pasando por eso y eso eh, afecta tu forma de pensar y cómo te relacionas con los, con los demás. Esto lleva casi 100 años, este sistema de segregación. Y ya en la década del 50, de 1950, por ahí, empiezan a surgir pequeños hitos que van dando origen a movimientos, que se conoció como el Movimiento de, por los Derechos Civiles de Estados Unidos, que buscaba terminar con la segregación racial y discriminación hacia los afroamericanos. Eh, y como uno de los hitos de este movimiento, se, se comenta el boicot a los autobuses en la ciudad de Montgomery. ¿A ustedes les suena ese boicot?
1: Algo he escuchado, pero no me acuerdo mucho.
2: Es un tema
0: importante porque... Si mal no me equivoco, una persona negra estaba sentada en el asiento de los blancos y no quiso moverse. Y parece que
2: la arrestaron, ¿o no? Sí, era la, la señora Rosa Parks. Que ella, lo, lo que ocurría era lo siguiente. Los negros tienen que subirse por, por, o sea, por la parte delantera del bus, pagar su pasaje y luego irse al fondo a sentar. Para los asientos de los negros. Eh, los blancos iban adelante y en la parte del medio se podía sentar un negro siempre y cuando no hubieran blanco en el bus. Entonces ella le pidieron que se parara porque había llegado una persona blanca y ella tenía que dar el asiento. Y ella se negó. Y, y fue detenida por desobediencia y, y desorden público. Ella no había sido la primera en negarse a hacer esto. Habían ocurrido como unas cinco mujeres antes, pero el caso de ella fue. El, el al, de que, la, al igual el que ahora, traje. gatilló el, el movimiento. Eh, y acá fue donde surge la figura de Martin Luther King. ...que fue un, fue un premio anual de la paz por, por su lucha por eh, los derechos civiles de los afroamericanos... ...y su mensaje de la no violencia. Eh, lo, lo que se hizo en este boicot de los autobuses fue que durante más de un año... ...ningún negro eh, prácticamente tomó bus. Es decir, eh, se tomaron medidas eh, coercitivas de toda la población... ...que se comprometieron a tal punto de que nadie se iba a subir un bus. Eh, los negros organizaron transporte de autos compartidos... Eh, los taxistas negros cobraban más barato los, a, los, a los otros negros para que pudieran tomarlo en vez de, del autobús eh, la iglesia juntaron plata para comprar zapatos para la gente que no le quedaba otra opción de ir caminando y esto duró más de un año, entonces no, fue un boicot que digamos uno o dos días que aguantamos sino que fue más de un año y después de esto, eh, la justicia viendo que ya esto era insostenible declaró que era inconstitucional que el, todo el estado de Alabama tuviera este sistema de segregación y de ahí parte este movimiento de hace más adelante que recién el, en el 65 Ya se Se abole como en términos legales Esta segregación Pero obviamente si comparamos esto fue en la época de nuestros abuelos sí. Entonces gente que ya vivió en un país Que era así segregado Que tiene esa mentalidad y que inevitablemente se traduce A las generaciones futuras Pero claro, le
1: transmiten el discurso a las nuevas generaciones
2: Así sí, pues. es y, y como antes de acabar con el punto es, Les puedo recomendar una película Que se llama Figuras Ocultas o Hidden Figures de acá hacemos un enlace con, con el capítulo anterior con una historia de mujeres afroamericanas que estuvieron detrás del de lanzamiento de la misión Apolo que eran mujeres talentosísimas eh, la primera ingeniera de la NASA mujer, eh, la, la mujer que culó la trayectoria del, del Apolo que tuvieron que enfrentar este tema de tener que ir a un baño para mujeres negras o tener que demandar la justicia para poder seguir estudiando en la universidad y, y te muestra todo muy de cerca cómo fue esa historia de la segregación Interesante, siempre es bueno tener los otros puntos de vista
0: Pero bueno, continuando con la historia Por mucho que las leyes de la segregación en Alabama, si mal no me equivoco, como mencionaste eh, se, se abolieron El problema continuó y, y, ha, y se ha mantenido hasta, hasta nuestros días Porque, como tú dices, eso fue la generación de nuestros abuelos, Finalmente el racismo baja a otra generación y sigue manteniéndose entre la, en la familia y a pesar de que ha habido mucha gente que ha, ha, peleado, ha peleado en contra de esto como, como Martin Luther King o Malcolm X sí, pues
1: Malcolm X, eh, otro de los activistas de, del tema de la lucha por los derechos de, de los afroamericanos Y a diferencia de Martin Luther King, él tenía una parada como mucho más confrontacional Él estaba eh, en una orden que era como de los, la, musul la nación del islam que tenía que ver con el musulmanismo, por decirlo de alguna forma. Y él planteaba que no había que doblegarse ante los blancos, que el doblegarse le daba el poder de que eran superiores a ellos y que la idea es que no. Pues. En el fondo él planteaba que la raza negra, aunque suena súper feo, era superior a la blanca. Y lo que tienen en común que, con Martin Luther King, que ambos finalmente fueron asesinados por esta supremacía blanca. Y bueno. Lo que también tienen en común es que instalaron en toda la comunidad afroamericana el luchar por sus derechos. Por ejemplo, Malcolm X eh, descendía, eh, perdón, defendía que el enfrentar a los blancos no era violencia, sino que era responder, versus a lo que decía Martin Luther King, que amor y paz no violencia, por lo mismo el tema del premio Nobel. Eh, también este Malcolm X influyó en el tema de la, del partido Pantera Negra, fue súper popular en Estados Unidos hasta el año 82 y que peleaban por la reivindicación de los afroamericanos y también era muy crítico del sueño americano que es el que todos tenemos que felicidad y todo porque decía que en el fondo el sueño americano era para los blancos y que para los afrodescendientes era muy complicado y era casi imposible lograr ese sueño. Así que Malcolm X también es una figura importante en la lucha por los derechos y como Panchito les recomendó una película, también les voy a recomendar la película que se llama Malcolm X, que muestra toda su historia y cómo luchó desde otro punto de vista por los derechos de los afrodescendientes.
0: Bueno, como, como han escuchado lo que contaban mis compañeros, el tema del racismo es algo que está mucho más arriesgado de antes y no es solo un tema de que parte de, de que un policía se pasó de la raya con un individuo más. Esto, en realidad, durante la última década, como yo contaba, ha habido múltiples casos y múltiples protestas sobre la, la brutalidad policiaca hacia, hacia las minorías o otro, otro segmento de población. Pero esto también me lleva a la reflexión en Chile, ya entrando a quizás lo que más nos interesa, que es finalmente cuál es el paralelismo en Chile, que finalmente todas esas desigualdades y todos esos conflictos y todos eso, eso, esos temas entre, entre comillas clases sociales terminan generando disturbios, problemas y, y todo lo que hemos visto la última semana en Norteamérica y lo que vimos aquí en octubre por ejemplo, solo recordarnos que hace un par de años atrás los carabineros de Chile que se supone que deben proteger y servir mataron a un pequeño... No pequeño, pero un comunero mapuche por la espalda, sí. prácticamente. No, sí. Sí, okay. bueno, me estoy refiriendo al caso de Camilo Catrillanca. Y, y eso fue quizás también uno de los detonantes, o una de las cosas que se terminó juntando en la, en la el estallido social, como lo llama la, la prensa, del 18 de octubre.
1: Sí, pues, José, como tú dices, acá en Chile también tenemos temas de problemas de racismo a nivel local, con lo que son los indígenas chilenos pero en Chile también quiero hacer como el paréntesis histórico para que nos quitemos la idea de que en Chile no hubieron negros, porque en lo que siempre hemos, en, lo, en, lo, en las clases de historias como ¿no? no había negros o nombran a los zambos, los mulatos muy poco, y más que nada tiene que ver con, con esta idea del europeo de que el blanco es superior y tratemos de tapar lo, lo oscuro lo negro, que es lo malo en Chile tuvimos esclavos negros, fueron pocos porque eran caros y a los españoles les salía más económico y eficiente tener a esclavos indígenas, que era lo, lo que, se, que se ocupaba mucho. Pero finalmente hay una reivindicación minúscula, por decirlo de alguna forma, en la historia chilena, ya que estos afrodescendientes pelearon en la guerra de independencia de Chile, en el lado que estaba peleando por la independencia. Y posteriormente ya se les reivindica como que eran muy valientes, aguerridos Después de siglos de haberlos tratado como seres inferiores Y como nombraba el José, este tema de la discriminación racial En Chile es súper fuerte con el tema del indigenismo eh, Como les decía, los españoles todo lo que no fuera blanco era malo Representaba la flojera, el alcoholismo, las malas costumbres y hasta el día de hoy, lamentablemente en Chile, a eh, muchos de nuestros pueblos indígenas se les ve así. Si yo tuviera que hacer la comparación en Estados Unidos, fue pues, es, no es George, que lo asesinaron. Y como nombrado José, acá en Chile, lo que yo considero como una de las primeras llamas del estallido social, como dicen los periodistas, fue la muerte del comunero Camilo Catrillanca. Que en el fondo, por ser distinto, por pertenecer a una etnia indígena, fue asesinado. Hubo un abuso de poder evidente. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos. Y, pucha, en Estados Unidos la, el estallido social también, por decirlo de alguna forma, no ha sido solamente por la muerte de George, sino que es también porque en este momento están con un desempleo importantísimo. Las desigualdades sociales son súper fuertes, igual que en Chile. Y, en el fondo, en esta, mi reflexión es que acá... Nos admiramos, pobre gente, qué triste, pero no hacemos la crítica que acá en Chile también nos pasó lo mismo. Y nos llenamos con el famoso lema, no es la forma. No sé si les suena.
0: No es la forma, sí. Sí, o sea, ver, yo creo que todos estamos, entre comillas, de acuerdo que no, no, no había que ponerse tan violento y todo el cuento, y no, el famoso no es la forma. Pero también cuando se te acumulan tantas desigualdades, tantos problemas, la. Todo, todo lo que desembocó al final no fueron los lo que, lo que dicen los 30 los, pesos. Cosas, no fueron los 30 pesitos, ¿cachai? Fueron puta, constantes abusos, y que en Norteamérica también ocurren, o sea, constante abuso en, a, a todo tipo. Por ejemplo, en Norteamérica también hace un par de años estaba todo el movimiento #MeToo del feminismo. Eh, yo, yo siempre lo, lo relaciono a este tema de, de la violencia policial. Eh, de la policía frente a la minoría norte, eh, afroamericana en Norteamérica porque, el, si no me equivoco, el 2016 o 2017 un deportista muy mm -hmm. importante en Norteamérica, Colin Kaepernick se empezó a arrodillar en el himno y eso generó una polémica muy grande que inclusive lo dejaron sin trabajo la, la Liga Nacional de Fútbol Americano lo dejó sin trabajo porque era, ya era demasiado conflictivo pero finalmente los problemas sociales terminan estallando de alguna manera.
2: Y por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus también, la población negra y los latinos eh, sí. han tenido una tasa de mortalidad como casi tres veces más alta que los blancos. Sí. Sí. Y eso tiene que ver con las variables sociales de la salud, puede decir, si, si tiene eh, menor calidad de vida, menor menor alimentación, eh, un acceso más bajo a la salud, obviamente, obviamente está dispuesto a todo este tipo de, de problemas mundiales y, y de hecho... Eh, también la población negra está pasando por una pobreza como casi tres veces más alta y desempleo que los blancos, entonces sí. obviamente como que este pequeño mecha de gatilla y, y que refleja todos los problemas que estamos teniendo, o sea que están teniendo allá y acá en Chile lo vemos como un espejo, como ustedes dicen, pues a veces uno o es sea, sale tan fácil verlo desde lejos como un, espe un espejo de, oh mira Estados Unidos pero acá en Chile tenemos algo muy parecido Sí,
1: la población más, sí. en Chile los que han sido más azotados por el tema del coronavirus también ha sido la población más, con más carencias económicas que están asignadas que no tienen la misma acceso de salud que una persona que tiene dinero, en Estados Unidos es lo mismo vos. Sí. si no tenéis dinero no, no podías acceder a un servicio de salud de calidad
0: Sí. pero bueno para ya ir cerrando ya el tema yo quiero cerrar con una anécdota popular ¿verdad? sobre este tema sobre para que no olvidemos la importante influencia que también tienen las comunidades afroamericanas en el mundo ustedes saben por qué Elvis Presley y por qué todo el rock En realidad es tan, es, es tan, Llegó a trascender tanto Para que se den cuenta del racismo en los 50 A ver,
1: cuéntanos
0: ¿Eres de la mamá Elvis Presley? No. no Elvis Presley nace en Mississippi pero termina Pero termina creciendo en Tennessee Él era un hombre blanco Su familia era blanca pero era tan pobre Que eran lo peor de lo peor Entonces por lo tanto tenían que vivir con los negros Ya y como terminó viviendo con los negros, Elvis Presley aprendió y siempre escuchó música negra. Que es muy buena. Claro. Y como él escuchaba música negra, cuando, cuando finalmente él logra, él empieza a hacer, a hacer su música y empieza a estallar el, el, el rock and roll como lo conocemos, Elvis Presley pasa a ser aceptado porque era, un, porque era blanco. Cuando tenías a un montón de artistas negros que hacían prácticamente lo mismo, pero no eran pero eran negros.
1: Sí, pues como dices.
0: Entonces. Toda la música popular que conocemos hoy en día se basa en realidad de él. De, 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 Finalmente ocurrió porque un blanco terminó tocando música de negros. Sí, pues como, Interesante reflexión. Como dices
1: tú, José, en esa época había muchos grupos buenísimos de música, pero por ser negros sí. tenían poca publicidad, casi nadie los pescaba y era maravilloso. No
0: nadie los pescaba. Sí, nah, nah, de hecho tenían
2: prohibido actuar en ciertos escenarios.
0: Po. Sí, pero como él viera blanco, podía hacerlo en todo. Así que, sí, con eso cerramos este tema sobre lo que ocurrió en Norteamérica y sus paralelismos en Chile. Para recordar que, que, no, que, por mucho que queramos compararnos con las cosas y con, y con las naciones, a veces las, las situaciones son bastante similares.
1: Sí, miramos hacia afuera, pero no miramos hacia adentro.
0: Aquí lo que hay miedo el día de hoy es que la gente sea agredida. Mm. Y principalmente la gente blanca, tengo que decirlo con, con mucha franqueza. La gente hoy día, la que tiene el color de piel como yo, tiene miedo. Bueno, cabrón, terminando ya el tema de eso de lo que estábamos conversando anteriormente, quiero partir con otra anécdota, pero... Nada que ver con música negra ni cosas por el estilo eh... Bueno, eh, ustedes, claro, los quiero partir con que yo estuve de cumpleaños un par de semanas atrás Y ustedes habían organizado una pseudo sorpresa Que no fue tan sorpresa No,
1: pues, hicimos nuestro esfuerzo de producción máximo Nos coordinamos con el Pancho que le regalamos al José En tiempo de pandemia, que es lo mejor Y decidimos que regalarte una cervecita para relajar la avena, <risa> era lo mejor. Sí. Y nuestro, nuestra querida empresa a la cual le compramos nos dijo que iba a llegar el 3 de junio. Ya, acá tenemos unos días, esperemos.
0: Que era un par de días bien pasado, sí. pero... pero, se pero era como
1: por la contingencia que se iban a demorar con el despacho, ya total, le va a llegar el regalo, buena onda. Y bueno, pues sí que sí. ya al final nos fuimos para atrás. Porque llegó un día antes <risa> del cumpleaños del José y nos arruinó la
2: sorpresa. <ríe> arruinó la sorpresa. Todo oye, mal... pero cuando, cuando te, te avisaron, ¿te dijeron como, oye, te mandaron esto tal persona o fue como esto para usted?
0: Eh, no, llegó a la conserjería nomás, pues me avisaron de la conserjería que había una encomienda. ¿Y, tú, y yo dije, ah, puta, llegó una encomienda. Llegó una de las tantas cosas que debería llegar. Pues, bueno, entrando ya a... Esto, eso da pie para el tema que vamos a hablar sobre anécdotas de despacho. Porque yo me imagino que mucha de la gente en cuarentena... Oh ha tenido que sufrir con los despachos de domicilio, porque normalmente lo que uno iba a comprar a la tienda y lo revisaba y lo veía, ahora tiene que verlo por internet, que no mm. es lo mismo es un poco más fome, y después tiene que aguantar con la segunda patita, que es el despacho que puta sé que las empresas chicas como ponte tú la cervecería donde ustedes compraron las cosas, y yo normalmente se lo agradezco o otras empresas ponte tú, yo que, yo que compro música en formato analógico han funcionado bien pero las grandes empresas, puta, han sido un
1: cacho.
2: <risa> oh. No, mejor no acortarse. A mí me pasó una cuestión que eh, a inicios del mes de mayo compré dos cosas. Una, esto es con mi. Tuve con. Un... Se me ocurrió comprar un regalo para Felipe para su cumpleaños. Y le compré algo por Falavela. <risa> y otra, y una prenda de ropa por... que la vendía en Canadá. Entonces verdad? la de Canadá tenía que. las compré los dos a inicios del mes de mayo. Y tenía que llegar de Canadá a Miami porque tenía la casilla de Chile Box. Y de ahí Miami tenía que ir a Santiago, de Santiago a goya Con rally más o menos. y yo, yo esperaba que eso llegara en junio, sí. más o menos. L
0: li literalmente recorrió, prácticamente recorrió la mitad del mundo,
2: sí, meridionalmente, de, de sí. hecho. Y, y, y también compré por la que ojalá que me
0: escuchen
2: se infierno. Sí
0: la vela que está literalmente Emanuel Rodríguez aquí en Santiago.
2: Acá la vueltecita. Eh, compré... Sí, comparado el... con Canadá. Compré el mismo día. El mismo día, el mismo día. De hecho, fue una compra después de otra. Y... y aún no llega. <risa> ya esto pasa más de un mes. Y me sale que está en tránsito. Y... y a mí lo que más me molesta, no es que se demore, porque yo entiendo que estaba en pandemia, yo no puedo exigir que sea que llegue de mañana mismo. Entiendo eso. Pero a mí lo que me molestó fue que el mismo... El mismo día o sea, que lo compré, me llegó un mensaje después diciendo eh, La orden va a llegar atrasada Y a WhatsApp un mensaje que decía eh, Va a llegar el mismo día buena <risas> Y te dan como mensajes mensaje contrapuesto Y no hay que reclamar Uno escribe y te responde Una máquina Un chat que un robot Que, <risas> así que no hay ninguna persona que se está respondiendo Así que estoy como esperando todavía un polirón para Felipe Yo
1: estoy en la misma Esperamos. Pero compré a principios de mayo también como ya estoy haciendo todas las cosas y las joyas que tengo ya están medias viejitas y ya vamos a comprar unas joyas de mejor calidad y encontré la super oferta en replay bacán, llega el no sé, el 20 de mayo y no pasa nada <ríe> y cada vez que y cuando pregunté qué pasaba nos contactaremos contigo en 72 horas hábiles no pasó nada ya volví a reclamar, tampoco pasó nada Pedí la devolución del dinero y sigo esperando y no hay nada. Y lo más tragicómico de esta cuestión es que si ustedes se meten en las redes sociales, está lleno de publicidad de que compren, ¿no? No,
2: oh,
0: sí. Entonces, eso, y... eso es lo que a mí me llama más poderosamente la atención, porque está, está muy metido de que, no, si estamos funcionando, estamos funcionando, así compren, compren con confianza. Pero uno se mete a las redes sociales ya como a las páginas de reclamo
2: y está mm. la soberana casa sí. de... Pero
0: es gigantesco el desorden que tienen.
2: Y, es, y por ejemplo, es para enorme. comparar... para eh, verla incluso en la tele anuncia como Black Friday y cuestiones así. Compren, Compra compren, por la compren, aplicación compren, y... Y la embarrada con su sistema de despacho. En cambio con una de empresa... Este de despacho. No sé, por ca casa de ideas. Grande. Que sí. uno, uno, ahora que está más viejo, lo valora.
1: Sí. <ríe> eh, puso,
2: puso como un anuncio que... Puso un anuncio que dijo como... Eh, debido al mayor aumento en la fluencia, estamos organizando la logística, así que vamos a parar un poco este getero este, 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 por un par de días y luego volvemos a la marcha avisando ¿Sí? no, de que obviamente no. esto. Es o sea, yo ¿También así.
1: compré en casa idea?
0: Yo, yo de hecho yo que por lo menos he comprado el <risa> libro. Algunas librerías han dicho eso, sabéis que por este por un par de días no vamos a recibir más compras. Mm. Vamos a despachar lo que tenemos y cuando ya terminan de despachar, bueno, ahora volvimos a abrir las compras. Sí. Y así van, y, y así van funcionando, por eso finalmente he terminado comprando hartas cosas en librerías chicas, eh, o en tiendas, máquinas, en tiendas chiquitas, para, para ir aumentando, para, para, seguir subsistiendo y ayudando también a, a comercio pequeños. Porque sí, sí, bueno, sí, si te, si te vas al a, a gran, a, a gran comercio, no, esa cuestión era desorden de, desorden de pacotilla.
1: Oye, hay Gigante? gente que yo veía en los reclamos en las redes sociales, gente que está de abrir esperando cosas. ¿Cómo te demoráis tanto?
2: Sí, no, y gente que compró para el pa día de la mamá. mamá.
1: pues Todavía no tenías regalos. De... Sí, no, sí. <risa> Por último.
0: Gigante. No, Y, y, y lo peor es que ponte tú cuando tú empiezas a devolver la plata. Aquí, aquí ya un, esto es un detalle financiero. Para la gente que un poco el tema financiero. Yo esto lo digo desde mi experiencia. Yo no soy experto en tema financiero Solo lo digo desde mi experiencia nomás. Ya. Ya. De que hago ese disclaimer. De que si tú pagas. Pero le hacen la transferencia por el webpay, pero la transferencia electrónica finalmente que se transfiera esa plata es mucho más engorroso que te devuelvan eso a que tú pagues con la tarjeta de crédito. Sí, no,
1: pero igual en que te
0: devuelvan la plata a la tarjeta de crédito sí. también ¿Cómo? ahora tienen un manso Sí, no, pero por, el, por la tarjeta de crédito es más fácil, porque finalmente como, como la, plata no es, la plata entre comillas no es de nadie, sí. es del banco, entonces hacer los descuentos es más fácil. Pero como cuando tú transferiste de una cuenta a otra, o sea, cuando tú, vamos a poner el nombre, ¿Es que si, de si yo, José, le, co le compro por débito a la empresa los tres chanchitos, uh -huh. la, la, la plata pasa directamente a los tres chanchitos. Entonces el problema pasa cuando los tres chanchitos se gastó esa plata y la tiene que devolver. ¿Cómo la devuelve? Sí. Que, que aunque que aunque ustedes no lo crean, pasa más seguido de lo que uno cree. Entonces ahí es cuando se empiezan a poner la, la, las cosas más de color de hormiga. Entonces... Siempre tienes esa, esa ventaja al crédito respecto al, al débito. Obviamente, después te, el banco te va a forrar el
2: interés y todo lo el que respecto después. De las la cuestiones. comisión de mantención, las tasas y, y eso. todas esas yo cosas. Quiero,
1: yo estoy pensando seriamente en ir al Cernac ya porque no, no, no hay nada. No, hay, lo, lo, no sé, para verla por último te contestan acá en Ripley, Nada.
0: Sí, no tenés que ir al Cernac. Estoy dándolo como yo, como por un
1: costo hundido.
0: Yo debo <ríe> que... doy mi con empresas de telecomunicación ONDA, BTR y Movistar al Cernac le he sacado mucho jugo Una Así vez, un es, lo año, voy a
1: hacer parece
0: sí, un año estuve pagando la mitad de la cuenta del Movistar por un Movistar. reclamo retonto del Cernac
2: mira
0: Mm. ¿Sí?
1: creo que recurriremos a nuestro querido CERNAC, parece
0: es Fue... pero, pero eso me ha funcionado bien con las empresas de telecomunicaciones, con las empresas de compras onda como Falabella, Ripley y los tres chanchitos, eh, ha funcionado un poco más lento
1: oye, todo esto BTR está como en la real <risa> <risa> que hayan pitao pero bueno
0: Así que sí. voy bueno, a tratar
1: de ser civilizada y decir que es porque hay mucha demanda
0: eh, bueno, es porque hay mucha demanda pero bueno, nada que hacerle. Y así con esta pequeña sección de anécdotas sobre despachos y quejas sobre despachos que no han llegado. Seguimos esperando. Y que claro, edición
1: sí.
0: gente reclamando. Eh, cerramos el episodio de hoy intentando ver si, si les damos un poco más de alegría al día. Eh, y eso, ustedes chiquillos, yo tenía entendido que querían dejar algunos saludos a algunos seguidores del programa.
2: Eh, sí, yo. Sí. Yo, 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 yo. <ríe> Tengo dos saludos eh, a mi querida amiga Valeria, eh, compañera del liceo, que de ella, ella me escribió en el whatsapp, dijo oye, me gustó mucho tu podcast! Lo voy a compartir en Instagram. Así que sí. le prometí un saludo a la Vale, muchas gracias por escucharnos. Espero que nos escuche en este momento y te guste este capítulo. Y saludo, obviamente, a, a todos los, tra a los trabajos de la salud que se están arriesgando en los, los lugares para cuidar a los enfermitos al hospital de Goyaki, que sé que están ahí con menos enfermeros, <risa> eh, y a toda la gente que está poniendo su trabajo al servicio de, de la pandemia. Ese es mi saludo.
1: Bueno, yo quiero mandarle un saludo a, a mis colegas que me siguen escuchando, <risa> a nuestros amigos que nos escuchan y a los nuevos auditores. darle las gracias por permitirnos entrar en sus hogares y en su vida con nuestro humilde podcast por favor, denle like compártanos ¿no? y, y como decía el Pancho puedo darle las gracias a las personas que están esforzándose porque esto funcione eh, voy a ser súper majadera nuevamente, porfa cuídense, sigan las medidas si ve a alguien que está desobedeciendo, pégale un papel y rételo, porque ya ya es responsabilidad de todo, y no podemos seguir en esta espiral que cada día está aumentando más o sea, ¿no? que estamos esperando que ver a los muertos como pasan en la calle o que se nos muera alguien cercano no, pues chiquillo sí hay que ponerse las pilas y, y, y que no sea en vano el esfuerzo de todas estas personas que ponen sus ganas porque esto salga adelante pues. así que cuídense y hagan caso, sí yo, no sean porfiados
0: que, yo, yo solo digo que este programa no, bola, yo no apela a ninguna forma de violencia pero bueno Así nos va en la vida eh, Eso eh, Recuerden seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram eh, También respondemos mensajes por Whatsapp Por donde por donde, por donde nos quieran contestar Y eh, así boom, Aquí somos el Cuarencas Ángela, Francisco y yo, José eh, Eso, pásenla bien Tengan buena semana Y diviértanse, cuídense harto
2: Chao, chao Chao, cuídense Chao, chao